0: سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی ایک خواب جنگ شروع ہوئے لگ بھگ بیس دن ہوئے تھے دونوں طرف سے گولہ باری کا سلسلہ جاری تھا ہر روز دس سے پندرہ لوگ جان کی بازی ہار رہے تھے میجر سمیع اپنی بٹالین کے ساتھ اپنے مورچوں کے دفاع پر معمور تھے جب کہ سرحد کی دوسری جانب میجر وکرم اپنی بٹیلین کے ساتھ کمر بستہ تھے دونوں میجرز کو اوپر سے آرڈرز آ رہے تھے کہ کسی بھی حال میں دشمن کو اپنے مورچوں پر قبضہ نہیں کرنے دینا دونوں میجرز بادل ناخواستہ ہر روز لاشیں اٹھا رہے تھے میجر وکرم ہر روز اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اندر سے تقریباً ٹوٹ چکے تھے یہی حالت میجر سمیع کی بھی تھی ان کے کئی قریبی ساتھی بھی دشمن کی گولہ باری کا نشانہ بن کر مارے جا چکے تھے دونوں بٹالینس کے لیے ہر نیا پہلے سے بڑی قیامت بنتا جا رہا تھا دونوں اطراف کے سپاہی بظاہر خود کش مشن پر تھے مگر دونوں اطراف کی حکومتیں کسی بھی حال میں جنگ جیتنا چاہتے تھیں چاہے اس کے لیے کتنے ہی سپاہی بارود سے دھواں ہی کیوں نہ بن جائیں میجر سمیع اور میجر وکرم کو موت اپنی جانب بڑھتی صاف دکھائی دے رہی تھے اگر کچھ دن یہی سلسلہ چلا تو دونوں کی بٹالینوں کو گولہ باری ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی میجر وکرم اور میجر سمیع کے دماغوں میں ایک ہی طرح کے خیالات ہلچل مچا تھے مگر دونوں کو اوپر سے یہی آرڈرز تھے کہ گولہ باری میں وقفے کو اور کم کیا جائے اور دشمن کو نست و نابود کرنے میں کوئی کثر نہ چھوڑی جائے مگر ایک طوفانی رات گولہ باری کے وقفے کے دوران میجر وکرم اور میجر سمی نے نہ جانے خیال میں سفید جھنڈے تھامے ایک دوسرے کے مورچوں کی جانب چلنا شروع کر دیا بٹالین نیم خوابی کی حالت میں تھی اور کسی کی نظر اپنے میجرز پر نہ پڑی میجر سمیع خطر راستے سے ہوتے ہوئے پیدل آگے بڑھ رہے تھے دوسری طرف میجر وکرم بھی سفید جھنڈا اٹھائے رستے سے ہوتے ہوئے تھے بارش اور طوفان کی وجہ سے چند فرلانگ کا فاصلہ انتہائی مشکل سے طے کرنے کے بعد جب میجر ڈھلان کے قریب پہنچے تو دوسری طرف اچانک میجر سمی سفید جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ڈھلان سے نیچے اترتے اپنی جانب چلتے نظر آئے میجر وکرم نے مصافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا میجر سمی نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے میجر وکرم سے مسافہ کیا دونوں کے چہرے سے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات آیا تھے دونوں کو حیرت تھی کہ آخر ان دونوں کے ذہنوں میں بیک وقت اس انتہائی اقدام کا خیال کیوں کر آیا جبکہ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ کوئی بھی اندھی گولی ان کا کام تمام کر سکتی تھی اور اس سب سے بڑھ کر اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ جو خیالات میجر وکرم کے ذہن میں تھے ویسے ہی خیالات میجر سمی بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوں یعنی جنگ سے چھٹکارا اور انسانی جانوں کو بچانے کی کوئی تدبیر اور اگر ان دونوں کی اس حرکت کی خبر اوپر پہنچ گئی تو ان دونوں کا کورٹ مارشل یقینی تھا اور غداری کا مقدمہ الگ پھر بھی دونوں میجرز نے ایک دوسرے سے ملنے کا فیصلہ کیا میجر سمیع نے میجر وکرم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا میجر کیا تمہیں بھی وہی خدشات یہاں کھینچ کر لائے ہیں جو میرے یہاں آنے کا سبب بنے میجر وکرم نے اداس آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے میجر سمی کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میجر میں بھی اس موت کے رقص سے تنگ آ چکا ہوں شاید ہم دونوں موت سے ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئے میجر نے ایک سرد کہا بلند کیا میجر سمی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہاں سچ کہا میجر جنگ تو ہمیں نہ ہرا سکی مگر موت ہم دونوں کو ہرا چکی ہے ہم دونوں ہی جیتے ہوئے لشکر کے ہارے ہوئے سپاہی ہیں کیوں نہ اس ہار کو دائمی جیت میں بدلنے کی کوئی ایسی تدبیر ہم دونوں نکالیں جس سے ہمارے ہاتھوں پہ لگے خون کے دھبے کچھ کم ہو سکیں میجر وکرم نے تھکی ہوئی آواز سے کہا میجر مجھے خوشی ہوئی کہ ہم دونوں کے خیالات ملتے جلتے ہیں میرے دماغ میں ایک تدبیر ہے مگر مجھے نہیں معلوم تمہاری بٹالین کے سپاہی تم پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اس پلان کو کامیاب بنا سکیں گے یا نہیں ہاں مجھے اپنی بٹالین کے کچھ سرکردہ لوگوں پر بھروسہ ہے میجر سمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا بھروسہ تو مجھے بھی ہے اور میری بٹالین بھی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہے مگر پہلے تم پلان بتاؤ میجر میجر وکرم نے کہا پلان یہ ہے کہ ہم دونوں اپنے مورچوں اور پوزیشنس کے نقشے اور فریکوینسی کوڈ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اور ہم اپنی توپوں کا رخ تبدیل کر کے اس طرف کر دیتے ہیں جہاں کوئی مورچے اور پوزیشنس نہ ہوں دوبدو لڑائی کی انتہائی صورت میں دونوں نقلی لڑائی کی اداکاری کریں گے اور دونوں ہر مارکے کی غلط رپورٹ دیں گے جس میں نقصان بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا اور اموات کی تعداد من گھڑت بتا دی جائے گی جن سپاہیوں کو مارا گیا بتایا جائے گا انہیں کچھ دن کے لیے روپوش کر دیا جائے گا ایک دوسرے کی بٹالین میں بھجوایا جا سکتا ہے مگر اس میں خطرات ہو سکتے ہیں افسر بھی محاذ جنگ کا دورہ کرتے ہیں میجر سمیع نے کہا اچھا ایڈیا ہے میجر مگر ہم لاشیں کیسے شو کریں گے مارے گئے سپاہیوں کی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لاشیں جو میدان جنگ میں دفنا دی گئیں وہ ہم نئے ناموں سے بتا دیں گے یس yes, میجر یہی واحد حل ہے میجر وکرم نے افسردگی کے ساتھ کہا دونوں میجر نوجوان بچوں کی طرح اپنے پلان ڈسکس کرتے رہے دونوں کو یہی امید تھی کہ ان کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے گو کہ اس میں کئی سکم تھے بس ایک شکایت دونوں میجرس کو میدان جنگ سے تختہ دار تک لے جا سکتی تھی مگر دونوں یہ جانتے تھے موت دونوں صورتوں میں ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے مگر باقی انسانوں کو بچانے میں جو ذہنی سکون ملنا تھا اس کے سامنے کورٹ مارشل کی کیا حیثیت تھی دونوں میجرز نے اپنی اپنی پوزیشن کے نقشے ایک دوسرے کو تھمائے اور پھر ملیں گے کہہ کر مسافہ کرتے ہوئے اپنے اپنے مورچوں کی جانب روانہ ہو گئے صبح ہونے کے قریب تھی اور گولہ باری شروع ہونے میں کچھ ہی دیر تھی میجر سمی نے جلدی جلدی تیز قدم اٹھانے شروع کیے میجر وکرم بھی بھاگ کر اپنے مورچوں کی جانب بڑھ رہے تھے مگر دونوں میجرز کی چال ڈھال میں خوشی جھلک رہی تھی ایک امید ان کے چہروں سے صاف آیا تھی دونوں بے حد خوش تھے کہ آج کے بعد ان دونوں کی بٹالین میں کوئی گولی کسی انسان کے جسم میں نہ گھسے گی اور نہ ہی کوئی جان سے جائے گا میجر وکرم اور میجر سمی دونوں اپنے مورچوں پر واپس پہنچ چکے تھے دونوں نے آتے ہی اپنی گولہ باری کی حکمت عملی کو بدلنے کا آڈر دے دیا کیپٹن سمجھ جو میجر سمی کے بہت قریب سمجھے جانے والے آفیسرز میں سے ایک تھے انہوں نے میجر سمی کا جوش و خروش دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ سر اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یک حکمت عملی کی تبدیلی کی کوئی خاص وجہ ہے میجر سمی نے مسکراتے ہوئے کیپٹن سمت کو دیکھا اور کہا کیپٹن میرے ساتھ آؤ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں باہر آتے ہی میجر سمی نے کیپٹن سے پوچھا کیپٹن سمدھ تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہو کیپٹن سمد نے فورن جواب دیا سر میں آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں اور آپ کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے میجر سمیع نے کہا کیپٹن میں جانتا ہوں کہ تم میرے مخلص ساتھیوں میں سے ایک ہو اسی لئے میں تم سے آج جنگ کی موجودہ صورت حال میں جو میری سوچ ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پہلے میرے کچھ اور سوالوں کا جواب دو کیپٹن میں تم اور باقی سب سپاہی فوج میں کیوں ہیں کیپٹن سمد نے جواب دیا سر ہم سب اپنی سرزمین اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میجر سمد نے بات مکمل ہونے سے پہلے کیپٹن سے پوچھا کیپٹن ملک مذہب سرحد سرزمین مٹی حفاظت یہ الفاظ جب تم ادا کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں ظاہر ہے ہم سب انہی الفاظ کے تقدس کو دل میں بٹھائے ہوئے جوان ہوتے ہیں اور یہی الفاظ تمام عمر ہمارے ذہنوں پر حکمرانی کرتے ہیں اور جب ہم دوسرے ملک دوسرے مذہب کے اپنے ہی جیسے انسانوں پر خود کو حق پر سمجھتے ہوئے گولیاں اور بارود برساتے ہیں تو دراصل ہم انہی الفاظ کے تقدس کی خاطر اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں کیپٹن سمدھ میجر سمیع کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے لیکن سر اپنے ملک اپنی مٹی سے محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کیپٹن ملک سے تمہاری مراد یہ سرحد کی لکیر اور یہ باڑھ ہے تمہاری نظر میں باڑھ سے اس طرف کی مٹی مقدس ہے اور اس طرف کی مٹی پلید ہے زہریلی ہے بدبودار ہے باڑھ سے اس طرف کے باسی انسان نہیں ان کے جسموں میں خون نہیں دوڑتا یہ سرحد یہ باڑھ یہ سب ہماری کھینچی ہوئی ہیں کیپٹن سمدھ آسان بات یہ ہے کہ دونوں طرف انسان بستے ہیں گوشت پوست کے سرخ خون رگوں میں دوڑتے انسان ہم سب سے پہلے انسان ہیں اس کے بعد مسلمان ہیں اس کے بعد سب کچھ اگر کوئی جنگ انسانوں کا قتل کرتی ہے تو صرف ملک مذہب مٹی سرحد کے نام پر تو جان لو وہ جنگ دو ملک نہیں کچھ انسان لڑ رہے ہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے کیپٹن سمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میجر سمیع نے کیپٹن سمدھ کو گلے لگایا اور کہا کیپٹن میں نہیں چاہتا کہ دونوں طرف کے انسان ان کھوکھلے الفاظ کے جھوٹے تقدس کے لیے اپنی قیمتی زندگی کا خاتمہ کریں اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ سرحد کے اس پار میجر وکرم جیسے اچھے انسان بھی مجھ سے بہتر سوچ رکھتے ہیں میں کل رات ان سے ملا اور انہوں نے میرا دل جیت لیا اور ہم دونوں نے اپنی پوزیشنس کے نقشے ایک دوسرے کو دیے تاکہ دونوں طرف انسانی جانوں کا زیاں ہو کیپٹن سمد سب سے پہلے انسان یس yes, سر سب سے پہلے انسان کیپٹن سمد نے دہرایا میجر سمی نے نقشہ کیپٹن سمد کو دیا اور تاکید کی کہ وہ ان مقامات کو چھوڑ کر فائرنگ اور گولہ باری کرے پہلے جن مقامات کو دشمن کے مولچے سمجھ کر اندازوں پر بھروسہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا جا رہا تھا ان میں سے کچھ دونوں کے نقشوں میں موجود تھے ان کو ہٹا کر دوسرے خالی مقامات پر گولہ باری کروانے کا آڈر دونوں میجرز نے دے دیا تھا جس پر کسی کو شک اس لیے ہوا کہ عام معمول میں بھی اندازوں اور سیٹیلائٹ معلومات کی بنیاد پر ہی ٹارگٹ مقامات پر گولہ باری کروائی جاتی تھی جس میں ایکیوریسی بھی 50% ہی ہوا کرتے تھی اس لیے دونوں میجرز کے احکامات پر آج جو گولہ باری کی گئی اس میں نہ ہی کوئی سویلین اور نہ ہی کوئی سپاہی مارا گیا روزانہ کے معمول میں دونوں میجرز اوپر کے آفیسرس کو روز کی کاروائی کی رپورٹ کرتے تھے دونوں میجرز نے دس دس سپاہیوں کی موت کی خبر اوپر پہنچا دی جس پر دونوں طرف کے جرنیل مطمئن ہو گئے دوسری طرف میجر وکرم سے بھی ساتھی جونیئر افسران نے استفسار کیا کہ آخر انٹیلیجنس رپورٹس کے بالکل برعکس گولہ باری کا فیصلہ میجر وکرم نے کل کیوں لیا اور دس سپاہی مارے گئے کی غلط اطلاع کیوں پہنچائی میجر وکرم کو چاروں طرف سے سوالات کا سامنا تھا اور وہ صرف اپنے عہدے کی بنا پر کسی کو جواب دینا تھے تا وقتے کے کوئی ساتھی جونیئر افسران کی حکمت عملی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اوپر کے افسران تک ان کی شکایت نہ کر دے میجر وکرم کا اردلی یشونت سنگھ جو ان کے خیمے میں ان کی دیکھ بھال کرتا تھا صورتحال کو بہت غور سے دیکھ سن رہا تھا اور وہ میجر وکرم کی خاموشی کو کسی حد تک سمجھ رہا تھا اور اپنے افسر کو یوں خاموش دیکھ کر خود بھی بوجھل محسوس کر رہا تھا اردلی یشونت سنگھ پچھلے کئی سال سے میجر وکرم کے ساتھ تھا اور وہ ان کو کسی حد تک سمجھتا بھی تھا اس نے سوچا کیوں نہ وہ ہمت کر کے اپنے صاحب سے ان کی خاموشی کی وجہ دریافت کرے وہ اسی سوچ میں تھا کہ میجر وکرم اپنے خیمے میں داخل ہوئے سیٹلائٹ وائرلیس فون نکال کر اس کی فریکوینسی جو میجر سمی نے انہیں دی تھی سیٹ کی اور کال کا بٹن دبا دیا میجر وکرم کے وحم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اردلی یشونت سنگھ اسی خیمے کے اندر وکرم کا بستر درست کر رہا تھا ون پلس ون پیس بگن ٹو کاپی دوسری طرف سے بھی آواز آئی پیس بگن ٹو ون پلس ون میجر وکرم نے کہا کیسے ہو میجر سب ٹھیک ہے نا سب طرف سکون ہو میجر اوور دوسری طرف سے آواز آئی یس میجر وکرم بہت عرصے بعد بے خوف ہو کے سویا اوور اردلی یشونت سنگھ دل ہی دل میں حیران ہوا کہ صاحب اتنے خوش کیسے ہو گئے کون ہے یہ میجر جس سے اتنی خوشگوار ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں میجر وکرم کو آہٹ سنائی دی اور وہ ٹھٹک گئے یشونت سنگھ کا پاؤں چار پائی سے ٹکرایا تھا میجر وکرم نے گھوم کر پیچھے دیکھا تو یشونت سنگھ پسینے میں شراب کھڑا تھا میجر وکرم نے پوچھا یشونت سنگھ تم یہاں کیا ہو سر میں صفائی سر میں صفائی ستھرائی کے لیے اندر آیا تھا مجھے معاف کیجیے گا میں چلا جاتا ہوں یشونت سنگھ نے آجزی سے کہا نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا یشونت سنگھ میجر وکرم نے پریشان لہجے میں کہا سر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں یشونت سنگھ نے سوال کیا ہاں کیوں نہیں پوچھو پوچھو میجر وکرم نے کہا سر آپ کل سے سب جونیئرس کے ساتھ بہت خاموش ہیں کیا بات ہے آپ جانتے ہیں میں کی بہت عزت کرتا ہوں اور کے لیے کچھ کر سکتا ہوں یشونت سنگھ نے جذبات سے مقلوب ہو نہیں یشونت میں بالکل ٹھیک ہوں تم میری فکر نہ کرو مجھے کچھ نہیں ہوا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میجر وکرم نے افسردگی سے کہا نہیں صاحب مجھے معاف کیجیے گا کوئی تو بات ضرور ہے اور آپ یہ کس سے بات کر رہے تھے آپ ان سے بہت خوشی سے بات کر رہے تھے صاحب یہاں سب ساتھیوں کا کیا قصور ہے صاحب یشونت سنگھ تم میرے وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہو میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں میں بس تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کر خون دیکھ دیکھ کر اب میں یہ ظلم اور نہیں ہونے دوں گا اسی لیے میں نے امن کا ایک راستہ تلاش کیا ہے جس راستے پر چلتے ہوئے کل میری بٹالین کا کوئی انسان اپنی جان سے نہیں گیا یشونت سنگھ کیا تم کرتار سنگھ روی دیپک یاسر راموداس سنجیو اور جتنے ہمارے ساتھی پچھلے اکیس دن میں مارے گئے انہیں واپس لا سکتے ہو میجر وکرم نے ایک ساس میں جذباتی انداز میں یشونت سنگھ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا صاحب جو چلے گئے وہ تو واپس نہیں آئیں گے وہ تو پرلوک سدھار گئے صاحب یشونت سنگھ نے روحانسی آواز میں جواب دیا یشونت سنگھ جو بج گئے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ان کی جان کی کیا ضمانت ہے کیا تم سمجھتے ہو جس رفتار سے جوان مر رہے ہیں یہاں کوئی بھی انسان زندہ بچے گا میجر وکرم نے پوچھا صاحب جان تو آنی جانی ہے آج نہیں کل مرے مگر صاحب اپنی دھرتی کے لیے اپنی دھرتی کے لیے ایک تو کیا ہزار جانیں قربان کر دیں گے ہم میجر وکرم نے مکمل ہونے سے پہلے کے کہا میں تنگ آ گیا ہوں اس سوچ سے یشونت سنگھ کیا کسی دیش کا باسی ہونے کا مطلب خودکشی کرتے چلے جانا ہے کیا ملک میں رہنے کی قیمت خود کو گولیوں سے چھدوانا ہے کیا اس مٹی کی قیمت اپنی جان کی بلی دینا ہے یشونت سنگھ یہ کیا احمکانہ سوچ ہے یشونت سنگھ یشونت سنگھ شبدوں کے صحیح معنی تلاش کرو وہ نہیں جو ہمارے دماغوں میں ٹھوس دیے گئے ہیں ایک انسان کی جان کی قیمت یہ کھوکلے شبد کبھی نہیں بن سکتے کبھی نہیں میجر وکرم نے زور ڈال کہا میں جانتا ہوں تم سوچ رہے ہو گے پھر دشمن ملک کو خود پر قابض ہونے دیں اور غلامی کی زندگی بسر کریں یہ مطلب ہے میرا ہرگز نہیں یشونت سنگھ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر بے قصول جانوں کو بچانے کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے اور ظلم اور ظالم کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے بھلے ہی وہ ظلم کتنا ہی مقدس بنا کے کیوں نہ پیش کیا جا رہا ہو چاہے وہ قومیت کے نام پر ہو یا دھرم کے نام پر ظلم اور ظالم سے بیزاری دکھانا ہم سب کا پہلا فرض ہے رہی بات دشمن کو خود پر قابض ہونے دینے کی یہ سب ہوائی باتیں ہیں کوئی ملک کوئی قوم کوئی سوچ کوئی دھرم کسی دوسرے ملک دوسری قوم دھرم یا سوچ پر کبھی قابض نہیں ہو سکتا ماضی میں جس بھی ملک سوچ دھرم قوم نے یہ کوشش کی وہ بری طرح ناکام ہوئے اور مستقبل میں بھی یہ ممکن نہیں یاد رکھو قبضہ دلوں کو جیت کر ہوتا ہے جو انسان قوم ملک مذہب سوچ انسانوں کے دل جیتے گی وہی کامیاب ہے اور دل جیتنے کے انسان کو فوقے دینی پڑتی ہے ظاہر ہے ہر مذہب ہر قومیت خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی ہے اس لیے ان دونوں کا مستقبل تاریخ ہے باقی بچتی ہے انسانیت یہی واحد سوچ ہے جو انسان کو فضیلت دیتی ہے رنگ نسل مذہب قوم انسانیت کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتی یشونت سنگھ کبھی نہیں اگر ہم نے انسانیت کا دامن نہ پکڑا تو اس زمین پر نہ کوئی ملک رہے گا نہ کوئی انسان ایک ایک کر کے ہر قوم ہر مذہب ہر نسل دوسری نسل دوسرے مذہب دوسرے ملک کے باسیوں کو قتل کر دے گی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے موجودہ حالات اور یہ جنگ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں صرف اپنی آنکھوں سے ان کھوکھلے الفاظ کی پٹی اتارنے کی ضرورت ہے جسے پہن کر ملک زمین مٹی دیش سرحد حفاظت دھرم نسل جیسے شبدوں کے وہ معنی دکھائی دیتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں یشونت سنگھ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے سارے انسان تمہارے ہاتھوں مارے گئے وہ دشمن کی گولیوں سے نہیں ان کھوکھلے لفظوں کے جھوٹے بھرم کے ہاتھوں مرے ہیں کاش میں ان سب کو بچا سکتا میجر وکرم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اردلی یشونت سنگھ بھی بلک بلک کے رونے لگا میجر سمی اور میجر وکرم دونوں فوج میں جاسوسی کے نظام سے اچھی طرح آگاہ تھے دونوں کو علم تھا کہ آج نہیں تو کل ان کے پیس پلان کا علم اوپر کے آفیسرس تک پہنچ جائے گا پھر بھی دونوں اس امید پر کہ شاید کچھ دن وہ دونوں طرف ہونے والے قسط و خون کو کچھ کم کر سکیں چاہے بعد میں ان کو کورٹ مارشل اور غداری کے مقدمات کا ہی کیوں نہ سامنا کرنا پڑے اپنا کام کرتے رہے جنگ اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی دونوں طرف کے حکام پچھلے پانچ دن میں کوئی بھی بڑی کامیابی نہ ملنے پر بے حد نالاں تھے کامیابی سے مراد دشمن کے مورچوں تک رسائی اور ان پر قبضہ تھا جس کے کوئی آثار دور دور تک دکھائی نہ دے رہے تھے اور وجہ دونوں طرف کے میجرز کا پیس پلان تھا انٹیلیجنس چیف جنرل سیف اللہ کو میجر سمی کے پچھلے کچھ دنوں کی فتوحات پر کچھ تحفظات تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محاذ پر جا کر دیکھیں کہ آخر پچھلے پانچ دن میں دشمن اور ان کے جو پینتیس سپاہی مارے گئے ہیں ان کی ایک بھی لاش نہ ملنے کی کیا وجہ ہے ادھر میجر وکرم کے گرد بھی گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا تھا اردلی یشونت سنگھ بھی اندر ہی اندر خوف زدہ تھا کہ آج نہیں تو کل اس کے صاحب پکڑے جائیں گے اور اس کی بھی خیر نہیں ہوگی اس کے اندر دو آوازیں اٹھ رہی تھیں ایک میجر وکرم کا ساتھ دینے کی اور دوسری خود میجر کی شکایت اوپر پہنچانے اور بدلے میں ترقی پانے کی یشونت پچھلے اٹھارہ سال سے فوج میں نچلے رینکس پر کام کرتا چلا آ رہا تھا اس کے دل میں اوپر جانے کے خواب تھے جس کی تکمیل کا یہ سنہری موقع تھا مگر ایک دل کی آواز اس کو میجر وکرم کا ساتھ نبھانے کا بھی کہتی تھی ہر لمحے ان دونوں آوازوں کی بازگشت گشت اسے چین سے نہ رہنے دیتی تھی آخر کار وہی ہوا جو اکثر ہوا کرتا ہے یشونت سنگھ موقع پرستی کی آواز کے آگے جھک گیا میجر وکرم کا سارا پلان اوپر کے آفیسر تک پہنچا دیا گیا مگر نہ جانے کیوں سب کہتے ہی اس کے اندر کا دوسرا انسان پھر سے بیدار ہو گیا اور وہ فوراً بھاگ کر میجر وکرم کے پاس پہنچا اور انہیں بھی سب بتا دیا کہ اس نے کیا کر ڈالا اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور معافی مانگنے لگا صاحب مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں میجر وکرم نے حیرت سے یشونت سنگھ کو دیکھا اور کہا یشونت سنگھ تم پریشان نہ ہو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں آیا گو کہ تم نے وہی کیا جو کمزور انسان اکثر کرتے ہیں مگر مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ میں کمزوروں کی نفسیات سمجھتا ہوں تمہیں ترقی ضرور ملے گی تمہیں ترقی ضرور ملے گی جاؤ میرے قریب سے چلے جاؤ کمانڈوز آتے ہی ہوں گے یشونت سنگھ اور زیادہ رونے لگا کیپٹن سمتھ کی صورت بھی یشونت سنگھ کی ہی طرح تھی فرق یہ تھا کیپٹن سمتھ کے دل و دماغ میں ترقی سے زیادہ ملک مٹی دین دھرتی سے وفاداری جیسے الفاظ ہر لمحہ گونج رہے تھے میجر سمیع کی ساری روشن باتیں آہستہ آہستہ دھندلی ہو رہی تھیں کیپٹن سمت کے ضمیر پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا ہر لمحہ وہ ان کھوکھلے لفظوں تلے دھس رہا تھا میجر سمیع جو اس کا آئیڈیل تھے آہستہ آہستہ ملک دشمن غدار لگ رہے تھے دلی دل میں وہ سوچنے لگا کہ ضرور میجر سمیع کو دشمن فوج نے برین واش کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے تاکہ وہ اس کے ملک کو شکست دے سکیں انہیں الجھنوں میں کیپٹن سمت کا سر درد سے پھٹنے لگا اس عذاب سے نکلنے کا واحد راستہ اسے یہی نظر آیا کہ میجر سمیع کو مار ڈالے اور ملک سے وفاداری کا ثبوت دے سو وہ یہ سوچ کر نکلا کہ آج اپنے آئیڈیل کا خون کر دے گا چاہے کچھ بھی ہو اس شدت پسندانہ خیال کے ساتھ اس نے اپنا ریوالور لوڈ کیا اور سیدھا میجر سمی کے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اعلان ہوا کہ جنرل سیف اللہ اچانک وہاس پر پہنچ چکے ہیں اور وہ میجر سمی کے خیمے میں موجود ہیں کیپٹن سمت خیمے کے قریب تھا اندر سے جنرل کی بلند آواز سنائی دی کہ میجر سمیع کیا تم مجھے بے سمجھتے ہو آخر پچیس لوگ جو بقول تمہارے شہید ہوئے ہیں تین دن میں ان کی لاشیں کہاں ہیں اور دشمن کا کوئی بھی گولا قریب قریب بھی کہیں نہیں گر رہا ہے ایسا کیسے ممکن ہے ضرور دال میں کچھ کالا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً گولہ باری میں ان اہداف کو نشانہ بناؤ جو انٹیلیجنس رپورٹ میں بتائے گئے ہیں نہ کہ اپنے تکوں پر قیمتی گولہ بارود کا زیاں کرو میجر سمیع نے حیرت سے جنرل کی طرف دیکھا اور کہا سر بارود آپ کے اہم ہے یا جانیں جنرل سیف اللہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا میجر حکم پر عمل کرو بحث کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تم باہر جا سکتے ہو میجر سمیع نے کہا سر میں تو اپنے خیمے میں ہوں شاید آپ کو اپنی بختر بند گاڑی میں چلے جانا چاہیے جنرل سیف اللہ غصے سے اپنی اسٹک ٹانگ پر مارتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے جنرل کے نکلتے ہی کیپٹن سمت تیزی سے خیمے میں گھسے اور بندوق میجر سمیع پر تان دی سر میں آپ کو ختم کر اس ملک کے ہیں آپ وجہ سے ہم جنگ پچھلے تین دن سے ہم نے دشمن کا ایک بھی سپاہی نہیں مارا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا میجر سمیع نے مسکراتے ہوئے کیپٹن سمد کی طرف دیکھا اور کہا شاباش کیپٹن سمد شاباش آخر تم نے اپنی ضمیر کی آواز سن لی تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا شاید جیت کے لیے میری موت بہت ضروری ہے میرے مرنے سے یقیناً ہمارا جھنڈا سر بلند ہوگا اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے کیپٹن سمد نے بات کاٹتے ہوئے کہا سر خاموش رہیں آپ بات نہیں کریں آپ جب ہیں تو میرے ارادے متزلزل ہو ہیں فوج کے کیریئر میں ہمیشہ میں نے آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھا میں سمجھتا تھا آپ ہمیشہ اس مٹی کے وفادار رہیں گے مگر آپ نے میرا ہی نہیں اس پاک سرزمین میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کا دل توڑ دیا ہے آپ نے دشمن سے ہاتھ ملا لیا میجر سمی نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کیپٹن سمت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کیپٹن تم اپنا نیک کام کرو اور میرا کام تمام کرو تم مجھے ختم کر کے کروڑوں انسانوں کی جان بچا سکتے ہو ضرور بچاؤ میں سمجھوں گا میری زندگی رائے نہیں گئی سر آپ کیوں کیوں کیپٹن سمجھ نے روتے ہوئے کہا آپ کیوں ایسا سوچنے لگے ہیں سر میں تو آپ کو بہت محب وطن سمجھتا تھا کیوں کیپٹن سمجھ کیا ہوا تین دن میں کچھ لاشیں نہیں اٹھی کچھ خون خرابہ نہیں ہوا اسے مس کر رہے ہو نا تم کیپٹن تم نے سوچا دشمن تو ہم پر گولیاں نہیں برسا رہا کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو گولیوں سے چھلنی کریں سر بہتر ہوگا آپ خاموش رہیں اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیں فرض واہ کیا بات ہے میجر سمی نے ہوئے کہا ہاں یقیناً تمہیں اپنا فرض ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیپٹن مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم فرض کے وہ معانی بھی سمجھتے جن پر تم نے کبھی غور کرنا ضروری نہیں سمجھا دونوں میں یہ جاری تھا کہ کمانڈوز نے یک دم خیمے پر دھاوا بول دیا اور کیپٹن سمت کو اپنی گن بھی نیچے پھینکنی پڑی میجر سمیع نے بغیر کسی مزاحمت کے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا دوسری طرف میجر وکرم کو بھی سخت احتساب کا سامنا کرنا پڑا لانس نائک یشونت سنگھ کی شکایت کے چند گھنٹے بعد جنرل شیو پٹیل کے حکم پر میجر وکرم کو گرفتار کر لیا گیا اور غداری کا مقدمہ دلچ کر دیا گیا دونوں میجرز کی غداری کے قصوں کو دونوں ملکوں اخبارات اور نیوز چینلز نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور دونوں اطراف نفرتوں کو اور ہوا ملی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھی اور دونوں اطراف کی فوج نے غصے میں ایک دوسرے کی شہری آبادی کو بھی گولہ باری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جس سے ہزاروں بے گناہ شہری مارے گئے جس کے بعد دونوں ملکوں کے عوام میں پہلی بار جنگ سے نفرت کی فضا پیدا ہوئی ان شہری حملوں کے بعد پوری دنیا ہل کے رہ گئی اور عالمی طاقتوں نے دونوں ملکوں میں تصفیہ کروانے کی کوشش کو تیزی سے بڑھایا اور دونوں ملک آخر کار عالمی پریشر کے ہاتھوں مجبور ہو کر جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر متفق ہوئے اور جنگ رک گئی مگر ان دس دنوں میں دونوں ملکوں کے عوام بری طرح پسے اور ہلاکتیں ہزاروں میں جا پہنچیں جو جنگ کچھ دن پہلے باڈرز پر لڑی جا رہی تھی اور جسے دونوں طرف کے عوام کی بے حد حمایت بھی حاصل تھی جب وہ عوام کے اپنے علاقے میں پہنچی تو عوام کی آنکھیں کھلی جس کے نتیجے میں بعض اخبارات نے دونوں طرف کے میجرس کی کہانی کا وہ رخ دکھانا شروع کیا جو حقیقی تھا مگر دونوں طرف کے جنرلز جنرل حیبت اللہ اور دیو پٹیل غدار میجرس کی سزا کم از کم موت تجویز کر چکے تھے دونوں نے سزائے موت کا حتمی فیصلہ کروا لیا سزا کی تاریخ بھی صرف ایک ہفتے بعد کی تھی اخبارات نے جب دونوں میجرز کی امن کی کوششوں کی سٹوری بریک کی اس کے تین اور چار دن بعد دونوں میجرس کو موت کی سزا دی جانے والی تھی اخبارات کی سٹوری بریک ہونے کے بعد لانس نائک یشونت سنگھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک اخبار کے مدیر کو فون ملایا اور ملنے کی درخواست کی جسے مدیر نے فوراً قبول کر لیا دوسری طرف کیپٹن سمت بھی اندر سے ہل چکا تھا اور شرمندگی اسے بیٹھنے نہ دیتی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میجر سمی کو بچانے کے لیے ضرور کوشش کرے گا اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور میجر سمی کے خیالات اور تمام حقائق پوسٹ کی صورت میں شیئر کرنا شروع کیے جسے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں حد پذیرائی ملی اور دنیا بھر کے ممالک میں دونوں میجرس کو امن کے سفیر کے طور پر دیکھا جانے لگا جب دونوں طرف کے آرمی چیف تک دونوں میجرس کی تصویر پہنچی تب میجر سمی کی پھانسی میں صرف ایک دن بچا تھا اور میجر وکرم اسی دن پھانسی پر چڑھائے جانے والے تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یاسر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سنجیو کو ان دونوں میجرز کی اصل کہانی نے بہت متاثر کیا اور دونوں ملکوں کے عوام اور اخبارات اور نیوز چینلز نے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میجرس کو ہیروز کی طرح عزت دینی شروع کر دی عوام اور میڈیا کے دباؤ کی بدولت جنرل یاسر اور جنرل سنجیو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور یہ کیا کہ دونوں میجرس کو رہا کرنا ہی بہتر ہے چند ہی گھنٹے میں دونوں اطراف کے چیف جسٹس صاحبان نے دونوں میجرز کی سزائے موت کی معطلی کا حکم صادر کر دیا جس کے سننے کے بعد جنرل پٹیل اور جنرل حیبت کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور دونوں نے اپنے چیف سے رابطہ کیا مگر خلاف توقع دونوں کو سخت ڈانٹ سننے کو ملی اور الٹا دونوں جنرلز کی جنگ کے دوران شہری علاقوں پر بمباری کی تحقیقات کا حکم بھی جاری ہو گیا جب دونوں ملکوں کے عوام نے احساسات کو بھڑکانے والے لفظوں کے نئے معنی تلاش کرنے شروع کیے تو ذہن کی وہ کھڑکی کھلی جو اس سے پہلے بند تھی آج 20 اکتوبر کی صبح ہے ہولناک جنگ کو تین سال گزر چکے ہیں دونوں ملکوں کے بارڈرز ایک دوسرے کے لیے کھلے ہیں میجر سمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میجر وکرم کے گھر پر موجود ہیں اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے فون میجر سمیع کے صوفے کے قریب پڑا ہے میجر وکرم اشارہ کرتے ہیں سمیع فون اٹھا لو. میجر سمیع ہیلو کہتے ہیں اور دوسری طرف سے انگریزی میں ایک شخص پوچھتا ہے کیا میجر وکرم سے بات ہو سکتی ہے میجر سمی ہولڈ کرتے ہیں اور میجر وکرم جو خوشگپیوں اور مصروف ہیں اشارے سے کہتے ہیں پوچھو کون ہے میجر سمی ہولڈ پر موجود شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں دوسری طرف سے آواز آتی ہے سائمن کینوال ساتھ ہی وہ شخص پوچھتا ہے اور آپ میجر سمیع اپنا تعارف کرواتے ہیں لائن کی دوسری طرف شخص ہنستے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ دونوں کی دوستی اس حد تک گہری ہے فون میجر وکرم کو ملایا اور بات آپ سے ہو رہی ہے میجر سمیع کو کچھ دیر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں دوسری طرف سے آواز آتی ہے میں نارویجین نوبل کمیٹی سے سائمن کینوال بات کر رہا ہوں آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو اس سال امن کے نوبل پرائز کے لیے آپ دونوں کو چنا گیا ہے میجر سمیع کی آواز فرتے جذبات سے دب کے رہ گئی جب میجر وکرم کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے فون اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسری طرف سے سائمن کینوال انہیں مسلسل کچھ بتا رہے تھے دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے رخساروں پر چمکنے لگے